0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté. Cette semaine, je reçois Laura Perra. Laura est passionnée par les étoiles et le système solaire depuis toute petite. Dans cet épisode, elle nous présente son approche de l'astrologie et démystifie son activité, qui pour elle est un véritable outil pour apprendre à se connaître sans aucune fatalité. Qu'est-ce que l'astrologie Qu'est-ce qu'un thème astral Pourquoi est-ce intéressant de connaître son thème astral et en quoi peut-il nous aider Faut-il se fier aux horoscopes C'est à toutes ces questions que Laura répond. Et au-delà de l'astrologie, nous avons également parlé d'entrepreneuriat avec Laura. Après avoir passé plus de dix ans dans le monde du salariat, elle nous partage ses conseils et apprentissages pour se lancer quand on n'y connaît rien du tout. Une conversation passionnante. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laura Salut Roxane Bienvenue dans le podcast Vibration Merci de me recevoir Bah écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui euh, pour parler aujourd'hui d'astrologie avec toi. Ouais. Mais avant ça, Laura, bah, j'aimerais bien que tu puisses te présenter avec tes propres mots. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette petite étape de présentation. <rire> <rire> hmm, par où commencer
1: Alors, je pense que pour parler un peu de mon rapport à l'astrologie, euh, j'ai toujours été, on va dire, captivée par les étoiles. Quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder le ciel et me dire que bah, le ciel, il y avait, je ne sais pas, une histoire à nous raconter et je ne comprenais pas encore trop à l'époque. Du coup, j'ai grandi sans ça. Hein. Voilà, j'ai fait une vie, une carrière, on va dire, assez classique dans le salariat pendant très longtemps. Et puis, le confinement et la Covid est arrivée. Et euh, c'est une période où je me suis, du coup, vachement reconnectée à ça, en fait, à un sujet du coup qui je pense m'avait intéressé depuis toute jeune mais auquel j'avais pas prêté assez d'attention et du coup euh, je me suis euh, je me suis plongée dans l'astrologie euh, via Instagram, via des livres, il y a des podcasts, voilà tout un tas de trucs et euh, et, et en fait enfin c'est voilà la, la flamme est arrivée quoi enfin je, je sais pas trop comment le dire mais en tout cas ça m'a pris euh, tout de suite et du coup euh, voilà depuis euh, depuis le confinement j'ai j'ai vraiment cherché à, à me plonger à fond dans l'astrologie. Donc, euh, ça fait trois ans maintenant.
0: Donc, l'astrologie, là, si, si j'entends bien, c'est un sujet qui te passionne. Et, et comme c'est relié aux étoiles, c'est quelque chose qui te passionne finalement depuis toute petite. Ouais. Et euh, tu t'y es reconnecté, alors grâce au confinement ou en tout cas avec euh, le confinement. Oui. Et tu nous dis qu'avant ça, tu étais dans le salariat, juste pour qu'on puisse un peu se remettre dans le contexte. En fait, enfin, moi, je te connais depuis cette fin de période de salariat. Et ça a été euh, en effet une période où tout est allé très vite. Tu es passé euh, d'un monde à un autre. Mmh. Et, et du coup, bah, dans quoi tu travaillais Et puis un peu comment tout, tout ce chemin que tu as fait, comment ça s'est passé pour en arriver aujourd'hui à, à ton activité d'astrologue et euh, à tes activités, puisqu'aujourd'hui, tu as deux activités. Ouais, c'est vrai. Moi,
1: le salariat, ça a donc. Enfin, euh, voilà, c est, c est, ça a démarré, on va dire, euh, dès le départ de ma carrière professionnelle. Au final, quand j'y repense, ce n'était pas trop mes aspirations au départ. Au final, j'aspirais à plus de liberté, mais ça aussi, je l'ai totalement oublié, du coup. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai travaillé pendant huit ans, je dirais, en tant que designer. On dit UI designer aujourd'hui, euh, soit des entreprises de conseil, soit du coup dans des entreprises, on va dire, plus spécialisées sur un domaine. J'espérais, euh, avec ce travail, en fait, j'espérais, j'avais cette vision un peu naïve, euh, un peu utopiste, mais ça, ça doit être mon côté poisson, euh, de, euh, de vouloir changer le monde, en fait. Je pensais que le graphisme pouvait changer le monde, puisque le graphisme, c'est euh, un vecteur hyper fort, en tout cas, ça peut être un vecteur hyper fort de message. Et je pensais qu'à mon échelle, j'allais contribuer à ça. Le monde du travail et de l'entreprise, en fait, euh, m'a un peu fait réaliser que pas vraiment, et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, euh, en réalité, j'ai fait un premier burn-out. Je ne sais pas si on peut vraiment parler burn-out, mais en tout cas, j'ai fait un épuisement hein, quelques années avant d'arrêter le salariat. Je pense que c'était la première vraie alerte, que je l'ai pas trop écoutée. J'ai changé d'entreprise, tout simplement, euh, en pensant que voilà, c'était peut-être que les projets sur lesquels je travaillais me convenaient pas trop, ou en tout cas, me convenaient plus. Et ensuite... Je me suis rendu compte que bah, je changeais, certes, d'entreprise et, on va dire, de domaine, mais qu'au final, euh, les problèmes étaient toujours un peu pareils. Et j'en arrivais à une frustration, en fait, qui, euh, qui, petit à petit, allait me replonger dans un épuisement, euh, tout simplement. Et, en fait, il y a plein de choses qui ont changé euh, en même temps dans ma vie. Et, du coup, on va dire que j'ai eu un, un élan euh, un peu... Euh, je ne sais pas trop expliquer, mais en tout cas, j'ai été pris, on va dire, dans le flot, et, euh, et et les choses ont, ont, se sont faites aussi avec mon employeur à cette époque, qui fait que bah du coup j'ai euh, j'ai quitté ce travail, donc j'ai quitté le salariat, et dans un premier temps, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, en fait. C'est-à-dire que je, je savais que je voulais euh, voilà, être freelance un petit peu, mais en même temps, je, je sentais bien, euh, je pense, au fond de moi, qu'être freelance dans un métier que je faisais déjà avant, en fait, c'était trop tard, entre guillemets. Il fallait passer à autre chose. Et du coup, j'ai reconnecté. Alors, ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris un an. J'ai reconnecté avec une autre passion, qui est la sérigraphie, qui est mon autre activité. Et par rapport à l'astrologie, en fait, c'est... Euh, comme, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Donc, c'est arrivé depuis le confinement. J'ai quitté mon travail, au final, euh, presque un an plus tard. Un an plus tard, en vrai. Donc, euh, je veux dire, voilà, j'avais déjà euh, pu euh, avoir pas mal de connaissances. Et donc, l'astrologie était sur son chemin. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée aussi, en fait, euh, un peu euh, là-dedans. Parce que, euh, voilà, je, je, c'était quelque chose qui me passionnait. C'était quelque chose... Euh, en fait, je me suis rendu compte surtout que... bah ça me donnait énormément d'énergie, que mon travail ne m'en donnait plus du tout, qu'apprendre des choses et creuser des sujets euh, en rapport à l'astrologie, ça, ça, ça m'apportait beaucoup de joie et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, tout simplement, voilà, donc... Euh...
0: Ok. Euh, là, en fait, tu dis que tu as deux passions principales ouais. et que donc t as, t as frôlé le burn-out ou tu as fait un burn-out que tu appelles « épuisement ». Et là, en fait, tu nous parles du fait que ben, tu as quitté ensuite le monde de l'entreprise parce que tu trouvais plus de sens, mmh. mais que tu savais pas du tout où est-ce que tu voulais te diriger. À ce moment-là, quand tu décides de quitter le monde de l'entreprise, tu sais quand même que tu veux te lancer dans une activité en tant qu'astrologue et de sérigraphe ou pas du tout Alors, l'astrologie, oui. En fait, c'est assez
1: étrange parce que l'astrologie, je, je le savais et en même temps... Euh j'ai, on va dire que j'avais beaucoup de peur aussi. Voilà. J'étais freinée par pas mal de choses. Donc, je n'osais pas y aller à fond. La sérigraphie, ce qui est drôle, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis des années, en fait. C'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études. Et chaque année, à un an ou plusieurs moments, j'y repensais, etc. Donc, c'est quelque chose qui était toujours là. Mais je pense que autant la sérigraphie que l'astrologie, c'est des choses qui m'ont accompagnée un peu toute ma vie, en tout cas, qui étaient là en arrière-plan. Il y avait un, une envie d'y aller. Et j'ai jamais pris la mesure, en fait, euh, des choses. J'ai jamais, jamais su vraiment écouter, en fait, ce que me disait, ce que me disait euh, mon intuition, ou en tout cas, ce que, ce que je ressentais au fond de moi, en fait. Donc, ça a mis du temps, même après avoir quitté le salariat, ça a mis du temps parce que, voilà, j'avais pas mal de peur, etc. Et j'ai fini par y aller petit à petit sur chacune activité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai un déclic qui me dit « Mais en fait, là, il faut juste y aller à fond. <rire> Et t'as pas trop le choix, en fait, pour plein de raisons. » Et juste de me dire, en fait, je pense que surtout, le déclic, il a été de me dire, j'ai pas envie de regretter. Donc, soit je le, enfin, si je le fais à moitié, je vais forcément le regretter. Puisqu'en fait, euh, bah, je pense pas qu'on puisse vraiment, enfin, en tout cas, moi, dans la vision que j'avais et sur comment j'étais dans ma vie, puisque j'avais plus d'activité, hein. Enfin, faut le dire, j'avais plus de travail. Donc, euh, je pouvais y aller à fond, en fait. Donc, je me suis dit, si j'y vais pas à fond, je vais le regretter. Et s'il y a bien un truc que je ne veux pas à la fin de ma vie, c'est avoir des regrets. Donc, euh, voilà, ça s'est fait un peu, euh, à un moment donné, j'ai eu, il y a eu un déclic de, et je me suis dit, bon, bah, go, quoi.
0: Et tu saurais dire d'où il vient ce déclic
1: Le déclic euh, Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu des événements dans ma vie. Il y a aussi les rencontres, les personnes qui m'entourent. Euh, toi et moi, on se connaît depuis un certain temps. Et clairement, ça m'a aussi vachement aidé puisque bah, ce que toi, tu partages, euh, ce que, ta vision, euh, tes activités d'entrepreneur, etc., ça m'a vachement inspiré en vrai. Et je pense qu'être entouré de personnes comme toi, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. J'étais dans le monde du salariat, donc j'étais entourée de personnes qui avaient, on va dire, le même cadre de vie que moi, et je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Enfin voilà, je, je pense qu'en fait, et c'est aussi quelque chose, mais que forcément on est aussi, on va dire, euh, influencé par les personnes qui nous entourent, et donc si on est entouré que de personnes qui sont salariées autour de nous, ça va être difficile, en fait, de se dire « Ah, mais si, moi, je peux y arriver, en fait, à créer mon entreprise ou à créer mon projet ou peu importe. » Et je pense que ça joue beaucoup, en fait, l'entourage là-dedans. Peu importe qu'on soit entrepreneur ou salarié au départ, mais moi, je pense qu'en tout cas, le... moi, c'est ce qui m'a aidé tu vois, de, de m'entourer plus de gens, en fait, qui, du coup, étaient dans les mêmes milieux que moi. Donc, il y a eu toi, il y a eu d'autres personnes, hein, que ce soit des personnes en rapport à l'astrologie ou à la sérigraphie. Des gens, en fait, euh, que j'ai appris à connaître ces dernières années et qui m'ont fait dire, Mais pourquoi pas moi,
0: en fait Ah, trop cool. Bah, merci en tout cas pour, euh, pour ce partage parce que je trouve ça hyper important de souligner que l'entourage joue beaucoup et que quand on veut se lancer dans une activité alors qu'on était dans un milieu de salariés. Bah, c'est clair que c'est super de pouvoir se faire accompagner dans ce processus parce que bah c'est pas les mêmes réflexes, enfin il y a plein il y a plein de choses qui sont totalement différentes. Et du coup par rapport à ça, est-ce que tu aurais des leçons que tu as apprises parce que c'est quand même assez récent pour toi d'être passé euh, du salariat au monde de l'entrepreneuriat. Donc si tu peux nous partager un peu des des choses un peu qui qui pour toi étaient totalement euh, inconnues et qui aujourd'hui euh alors, je n'avais pas réfléchi à ça et en vrai, c'est intéressant parce que je n'ai jamais fait ce bilan-là, en fait.
1: Du coup, je vais redire quelque chose que je viens de dire, mais vraiment, l'entourage, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qu'on sous-estime beaucoup. Euh, souvent, quand on veut se lancer, on va suivre des... des, des comment dire Soit des, des recettes un peu toutes faites ou on essaye la dernière formation, etc. Il et y a des choses qui sont très bien, je pense, d'un point de vue pratique. Mais je pense que dans l'état d'esprit... S'entourer de personnes, du coup, qui ont le même état d'esprit que nous, ou qu'en tout cas qui vont dans la même direction que nous, c'est ultra important. Déjà parce qu'en fait, c'est des gens qui vont nous inspirer. Euh, et moi, vraiment, je... des personnes comme toi ou comme euh, d'autres qui, euh, qui, du coup, sont, sont plus liées, voilà, comme je disais tout à l'heure, à la sérigraphie ou même d'autres par rapport au, à l'astrologie. Enfin, moi, de me dire « Ah mais si, en fait, on peut vivre de l'astrologie, on peut en faire un métier. Enfin, » Je veux dire, c'est vraiment, s'entourer de personnes comme ça, c'est ultra fort, en fait. Ça, ça, inspire, ça donne confiance et aussi, du coup, de leur parler parce que l'idée, c'est pas juste de les regarder de loin et vraiment des gens qui sont proches de nous, en fait. De tisser un lien avec eux, d'aller leur parler, d'aller leur poser des questions, de se rendre compte qu'en fait, euh, souvent, ils partent, ils partent pas d'un meilleur endroit que nous, entre guillemets. Enfin, souvent, c'est des gens qui, qui peuvent avoir soit des parcours de vie similaires, soit parfois des, des parcours de vie même plus biscornus ou peu importe. Mais en tout cas, c'est des, il n'y a pas de, 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 on va dire de chemin tout tracé qui mènerait à être entrepreneur ou à être astrologue ou à être peu importe en fait. Donc je pense que c'est hyper important déjà. La deuxième chose peut-être euh, par rapport à ce bilan, c'est vraiment de travailler sur euh, ses croyances ou ses convictions peu importe comment on veut le parler, mais en tout cas des peurs qui vont nous empêcher de faire les choses. Moi j'avais enfin moi je sais que vraiment la... j'ai eu beaucoup de freins à passer à l'action et pourtant j'avais tout ce qu'il fallait pour passer à l'action et malgré tout ça a pris énormément de temps et je pense que enfin voilà j'ai mis beaucoup de temps j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait j'avais vraiment des, 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 des croyances limitantes en fait par rapport à ça qui sont du coup propres à chacune donc euh, voilà ça ça dépendra de, de chacun mais voilà moi ça a été un peu on va dire le, le déclic en fait il, il est principalement venu de ces deux choses là Là, je pense pas trop... Enfin, j'ai pas trop d'autres idées, mais je pense que c'est vraiment deux choses qui m'ont vachement aidé Parce que, tu vois, j'ai aussi eu un accompagnement avec quelqu'un, justement, un moment pour m'aider à, à lancer mon activité d'astrologue. Ça m'a aidé sur plein de choses. Ça m'a aidé à, à passer à l'action, on va dire, à lancer notamment mon compte Instagram, etc. Mais avec du recul, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui n'ont qui pas été euh, assez interrogées, ou en tout cas qui n'ont pas été... Euh, d'éterrer, entre guillemets, euh, par rapport à des, des croyances imitantes et à des peurs. Je pense que c'est des choses qui se travaillent sur du... Ça ne peut pas se travailler sur du court terme, ça demande du suivi et je pense que sur le moment, c est, c est... ça m'a aidé à passer à l'action vite, mais en fait, euh, j'avais tellement pas la vision ou en tout cas, je savais tellement pas où j'allais qu'en fait, les peurs, elles reviennent très vite. Donc peut-être qu'au final, le troisième, euh, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de savoir où on va parce que sinon... Euh, Sinon, voilà, on va, on va vite euh, se retrouver bloqué,
0: soit par ses peurs, soit par autre chose. Mais je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Du coup, de savoir où on va, de, de travailler sur ses peurs, de peut-être le faire en se faisant accompagner si nécessaire et puis de bien s'entourer. C'est déjà des belles leçons. Ouais. Trop cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle aussi mais un peu de, de mindset <rire> de, de l'entrepreneur. Et c'est trop cool parce que c'est aussi un, un sujet qui me passionne. Euh, Venons-en quand même au sujet de l'astrologie, oui. qui est euh, le sujet de prédilection pour euh, pour notre conversation d'aujourd'hui. Moi, j'ai enfin j'ai plein de questions par rapport à ça, mais d'abord, je voudrais que tu nous expliques ce qu'est l'astrologie, euh, en tout cas comment toi tu, hum. quelle est ta vision de l'astrologie. Ouais, c'est sûr que
1: l'astrologie, il euh, y a plein de façons de l'aborder. Donc, euh, là, je vais parler de ma vision de l'astrologie. On va dire qu'il y a un peu une vision pour chaque astrologue, en fait. Chacun va avoir un peu sa propre vision. Moi, je vois l'astrologie comme un outil, en fait, de connaissance de soi, un outil qui va, euh, qui va nous aider à aller creuser en nous-mêmes et à mieux se comprendre et qui, tu vois, pour le coup, moi, m'a aidé à découvrir, euh, même encore très récemment, certains blocages, en fait, et certaines choses qu'il fallait justement aller tacler, et du coup, c'est, enfin, moi je trouve ça, enfin voilà, ultra intéressant. Donc pour moi, voilà, vraiment, c'est un outil euh, de connaissance de soi. Il faut savoir que, bon, l'astrologie, du coup, de base, ce que veut dire le mot astrologie, c'est du coup le langage des astres. Donc c'est vraiment dans l'idée. Alors évidemment, on est sur un langage symbolique, mais dans l'idée, c'est vraiment euh, le, quel message en fait vont nous délivrer du coup les astres, donc les planètes qui sont autour de nous euh, dans le système solaire et le soleil évidemment aussi, qui en astrologie est considéré comme une planète, euh, mais qui euh, ne l'est pas évidemment dans le point de vue astronomique. Euh, donc voilà, moi j'ai vraiment une vision, on va dire, moderne, euh, bienveillante, inclusive et féministe aussi de l'astrologie. Il faut savoir que traditionnellement l'astrologie, on est plutôt sur euh, une vision binaire, euh, donc homme-femme, on est plutôt sur une vision de la société du coup qui, euh, alors quand je dis traditionnellement, c'est aussi quelque chose, du coup, qui évolue avec le temps. L'astrologie, on est sur du temps long. Euh, on parle des, de la Grèce antique, on parle de l'astrologie qui, qui a commencé à revenir, euh, on va dire, euh, à la mode il y a euh, une cinquantaine d'années. Donc, l'astrologie, c'est quelque chose qui a évolué avec son temps. Donc ça, c'est important de le savoir. Notamment, en fait, quand on commence à se plonger dans, la, dans les connaissances de l'astrologie, c'est bien d'avoir ce regard-là, de toujours prendre conscience d'où euh, on parle. Parce que, euh, comme je te disais, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie de proposer une astrologie qui est inclusive, bienveillante et qui aide vraiment les gens à euh, apprendre à se connaître et, et qu'ils aient tous les outils, en fait, derrière pour compre comprendre vraiment quels sont leurs défis
0: et leurs blocages
1: aujourd'hui, en fait.
0: Voilà. Si, euh... Ça répond à ta question. Ouais, bah du coup je vais je vais te poser d'autres questions pour un peu. Euh... Enfin, je vais te titiller. Je connais tes <rire> réponses, mais c'est vraiment pour pour aborder l'astrologie aussi euh, au sens le plus large. Moi, je voudrais savoir un peu ce que tu penses quand on lit là dans les revues télé 7 jours. Ah les horoscopes. Euh, les horoscopes. Que penses-tu de l'horoscope Est-ce que c'est de l'astrologie il y a horoscope et horoscope, en vrai.
1: Si tu me parles des horoscopes qu'on a effectivement dans euh, les hebdomadaires type Télé 7 jours, très euh, caricaturaux et très généralistes sur un signe, non, j'y crois pas du tout. Déjà, premièrement, parce que ce ne sont pas des astrologues qui euh, rédigent en fait ces horoscopes. Et comme je disais, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très généraliste. Bon, pour moi, les horoscopes, peuvent être pertinents, par contre, s'ils sont faits effectivement par des astrologues et s'ils sont personnalisés, en fait. Il euh, y a notamment quelque chose qui s'appelle les transits en astrologie, qui est une étude, en fait, de euh, comment les astres dans le ciel viennent, euh, on va dire, euh, interagir avec notre thème natal. On va peut-être pouvoir préciser après ce qu'est notre thème natal. Mais là, par contre, ça a beaucoup plus de sens. Parce que oui, à ce moment-là, on peut délivrer, on va dire, des messages de telle ou telle planète, et ça a beaucoup plus de sens, en fait. Mais par contre, on ne peut pas dire, pour tous les béliers, voilà ce que ça veut dire. Pour tous les scorpions, voilà ce que ça veut dire. Ça n'a aucun sens, en fait, de faire ça comme ça. L'astrologie, et moi je le dis toujours, l'astrologie n'est ni généraliste, ni fataliste. Donc, en fait, on ne peut pas en fait, mettre des espèces de, de mots comme ça, les placarder et dire que c'est la même chose pour tout le monde. On est des milliards d'humains sur Terre. On va dire que si un douzième, euh, on va dire à peu près, a le même signe du zodiaque, le même signe solaire, ça n'a pas de sens, en fait. On voit vite que ça n'a aucun sens.
0: Ouais, c'est sûr. Donc là, du coup, tu dis que l'astrologie, elle n'est ni généraliste, ni fataliste. Ouais. Donc, par opposition, j'aurais envie de dire que, du coup, l'astrologie, elle est unique et optimiste. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, en tout cas, euh, pour moi, effectivement, euh,
1: chaque thème est unique, en fait. Chaque être humain, ch à partir du moment où il naît sur Terre, on dit, du coup, il... Il a un thème astral qui est simplement la représentation, le, on va dire la photo du ciel au moment de sa naissance. Donc, ce thème astral qui va être représenté du coup par une route de 360 degrés va nous positionner les planètes à l'endroit exact au moment de la naissance de l'individu. Donc, en, en termes de signes, en termes de maisons aussi, puisqu'il y a aussi d'autres, on va dire, il y a aussi la, voilà, les maisons en astrologie. Mais en tout cas, c'est toujours unique à chaque personne. Et même des gens qui sont nés très proches, même des jumeaux, parce qu'on pourrait me dire « Mais du coup, les jumeaux, ils sont nés au même moment, etc. » Mais pas toujours, en fait. On a quelques minutes d'écart. Quelques minutes d'écart, sur un thème astral, ça peut jouer et ça peut changer beaucoup de choses. Donc oui, l'astrologie, c'est quelque chose qui est unique. Et pourquoi Et optimiste, je suis aussi d'accord avec toi, dans le sens où, en fait, quand je dis aujourd'hui, l'astrologie n'est pas fataliste, je la compare à une astrologie, une astrologie traditionnelle qu'on disait déterministe. C'est-à-dire qu'avant... Il faut aussi comprendre en fait les croyances de l'époque avant regarder les thèmes astro pour connaître la vie des gens, pour euh, connaître, euh, on va dire, euh, les catastrophes qui pouvaient arriver. Euh, quand un roi naissait, on voulait voir si ça allait être un bon roi ou pas. Voilà. Donc il y, y a toute une, une des, des croyances en tout cas qui existent à l'époque, qui sont du coup bah, propres à la société de l'époque. Donc, aujourd'hui, en fait, bah, on est capable aussi de comprendre que oui, on voyait la vision de l'astrologie comme ça à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, pour moi, aujourd'hui, des fois, j'ai des personnes qui, euh, qui m'envoient des messages et qui me disent, euh, soit en, en story, soit en commentaire, peu importe, mais qui viennent me dire euh, « Ah, mais ça, euh, c'est trop mauvais, j'ai tel ou tel aspect, etc. » Mais pas du tout, en fait. Jamais. Ce n'est jamais bon. Il y a des choses qui sont facilitantes et des, et des choses qui sont challengeantes dans un thème astral. Clairement. Clairement. Des choses qui sont plus simples que d'autres. Mais jamais c'est déterministe. Jamais, euh... moi, jamais je vais dire à quelqu'un « Je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle en lisant un thème voilà, ». Ce n'est pas possible, en fait, de faire ça. Il y, y en a encore beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, d'astrologues qui font ça. Mais, euh... Mais en fait, non. L'idée, c'est de lui donner les clés, en fait. Après, ce qu'il en fait, par contre, ça dépend vraiment de la personne. L'idée, c'est de lui dire voilà « ce... Voilà les clés, le potentiel, peu importe comment on veut l'appeler. Voilà ce qui est à ta disposition. Et c'est à toi de voir ce que tu veux en faire, en fait ». C'est toi qui détermine, par contre, ce qui se passe.
0: Ouais, et puis du coup, comme tu disais au début, c'est un outil pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas euh, de la voyance ou de la divination, finalement. Alors non,
1: pas... il y a des
0: astrologues qui, qui,
1: qui ont cette vision de l'astrologie et je respecte totalement. Euh, ce n'est pas comment moi, je la
0: pratique, par contre. Voilà, c'est vraiment deux visions différentes de l'astrologie. Trop bien. Et du coup, tu parlais du thème natal ou du thème astral, je pense qu'on peut l'appeler de ces deux façons. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Comment on fait pour connaître son thème Alors, moi, ce que je fais, le plus simple, c'est d'aller sur
1: un, un site internet. Il faut savoir que, vu qu'on parle des positions des planètes, on est sur des calculs mathématiques, d'accord Donc, c'est pas impossible de calculer soi-même. Mais ça prend beaucoup de temps. À l'époque, on faisait les thèmes astro à la main. Donc euh, voilà, c'est un exercice. Euh, donc le plus simple, c'est d'aller sur AstroThème. Et là-bas, sur ce site, du coup, vous avez un... Il me semble que le nom ça, est euh, thème natal et ascendant ou quelque chose dans ce genre, en tout cas. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous, vous rentrez du coup vos coordonnées de naissance. Ce qui est hyper important de savoir en astrologie, c'est qu'on va du coup avoir besoin... De, de la date évidemment, de l'heure exacte, c'est très important en astrologie pour avoir un thème natal correct en fait avec, euh, avec la naissance de l'individu tout simplement, et le lieu de naissance. C'est les trois informations dont on a besoin en fait pour, euh, pour construire un thème astral. Et après en fait le site internet va générer la carte du thème en fonction du coup de ses données euh, géographiques. Euh, et donc va générer la position des planètes euh, au moment de la naissance. Donc, on va avoir une image qui va représenter une roue de 360 degrés avec la position des signes, des maisons, des planètes et de plein d'autres choses euh, sur, sur le thème, du coup.
0: Ouais, parce que c'est assez complexe, l'astrologie. La, Là, tu, du coup, tu nous dis que ça nous sort une carte et donc il y a euh, plusieurs éléments ouais. centraux. Donc, tu parles des maisons, des planètes et des signes astrologiques. Ouais, tu veux que je détaille un petit peu bah, En fait, tu nous détailles ce que tu as envie, mais en gros, ça veut dire que... Euh, et en ça, ça peut être unique, c'est qu'il y a euh, une quantité de maisons, une ouais. quantité de signes, une quantité de planètes. Oui, ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Ça fait dire. beaucoup de combinaisons
1: possibles, c'est ouais. ça Alors... Juste pour déterminer quelques petites choses. Signes, on parle évidemment du coup des douze signes du zodiaque que euh, je pense à peu près tout le monde connaît ou en tout cas tout le monde voit à peu près l'idée. Taureau, Scorpion, voilà. Exactement, voilà les douze signes, euh, les 12 signes euh, du zodiaque. Les planètes, on va donc parler des planètes du système solaire. Et comme je disais, on ajoute à ça le Soleil, qui n'est pas une planète, mais euh, en astrologie c'est une planète. On ajoute aussi la Lune. Et on ajoute aussi Pluton. Alors, pourquoi je dis on ajoute Pluton Parce qu'aujourd'hui, Pluton, pour les astronomes, n'est pas une planète, mais en astrologie, c'est resté une planète. Donc, on a au total dix planètes qui vont du Soleil jusqu'à Pluton. Voilà, si on, doit voir, euh, si on doit les aligner les unes aux autres. Le, la Terre en elle-même n'est pas une planète dans le, dans, sur, le, sur le thème. Là, en fait, on, on voit vraiment... La, la, le thème astral est vraiment d'un point de vue géocentré. Donc, c'est vraiment, moi, en tant qu'individu qui naît sur la Terre, quel est le ciel autour de moi C'est vraiment ça, le principe. Donc, on a les signes, les, les, les planètes. Et ensuite, on va du coup avoir les maisons. Les maisons, elles sont au nombre de douze, puisqu'en fait, elles chacune est reliée symboliquement à en signe du zodiaque. Donc, on a aussi douze maisons. Les maisons, elles, sont, euh, elles ont chacune, en fait on va dire, hein, des, des secteurs ou des domaines de notre vie qui y sont rattachés. Donc, par exemple, je donne juste un exemple, on ne va pas faire le tour des 12 maisons, sinon je pense qu'on pourrait parler des heures. Mais par exemple, la maison 1, c'est vraiment la maison... Euh, déjà, c'est la maison de l'ascendant. Donc la maison 1 commence avec l'ascendant. Donc ça, c'est un autre point qui peut parler beaucoup à, aux personnes qui écoutent ce podcast. Donc, on a l'ascendant, mais surtout, la maison 1, de façon plus globale, elle va parler de notre affirmation de nous-mêmes. Elle va parler de comment on se présente au monde, comment est-ce qu'on est, qu est perçu. Et donc, en fait, chaque maison va parler comme ça sur des secteurs de notre vie qui vont être différents. Et si on veut commencer à apprendre l'astrologie, il y a plein d'autres choses qui existent en dehors de ce que je viens de dire, mais vraiment, la base de la base, c'est les signes, les planètes, les maisons. Il faut vraiment connaître ça par cœur pour vraiment pouvoir aller plus loin. Si on va aller un peu plus loin, juste après, euh, juste pour les personnes qui vont, vont être curieuses et qui vont vouloir générer leur thème astral, elles vont voir qu'au centre du cercle, on va avoir des, des traits ou des petits ronds. Ça, c'est ce qu'on appelle les aspects. Les aspects, c'est les relations, euh, les interactions entre les planètes de notre thème astral. Donc, par exemple, comment va s'entendre Mercure avec Jupiter et donc ça, c'est, on va dire, dans un deuxième temps. Si je veux, OK, une fois que je connais très bien les planètes, les signes, les maisons, euh, bah maintenant, il faut que j'apprenne à savoir comment est-ce qu'elles vont interagir entre elles, suivant où elles se trouvent dans le thème astral. Donc ça, c'est, voilà, l'étape d'après. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les quatre éléments principaux qu'on va voir sur une carte, dans le thème astral.
0: Du coup, là, je parle vraiment pour des personnes qui sont intéressées par l'astrologie, mais alors qu'ils ont vraiment... Enfin, euh, qui ne connaissent pas du tout. Ouais. Genre, par exemple, moi je, je suis née au mois de novembre donc je suis scorpion, mais de dire juste je suis scorpion, finalement, juste avec ça, il n'y a pas enfin, on peut c'est pas très creusé, ça veut pas dire grand chose pour un astrologue. Alors, justement, oui, voilà, c'est ça, ça veut pas dire grand chose, c'est à dire que
1: comme je disais, on a tous les signes, toutes les planètes, toutes les maisons dans le thème astral, donc en fait juste de prendre la position du soleil au moment de notre naissance. Donc, c'est ça qu'on dit « je suis scorpion », c'est qu'au moment où tu es né, le soleil était en scorpion. Parfait, ben, en ça n'a aucun sens. Des, mi des millions, voire des milliards d'êtres humains sont nés avec ce soleil en scorpion. Vous n'êtes pas tous la même personne, en fait. Et donc, suivant où vont se trouver les autres planètes, ça va venir, en fait, ben... Euh donner plus de nuances à ta personnalité à qui tu es, à comment tu vas réagir que ce soit dans l'intimité ou en société, comment, quel va être ton rapport au travail, quel va être ton rapport aux relations, que ce soit amicales ou amoureuses etc. Donc, tout ça en fait euh, vient vraiment affiner juste le fait de dire bah tu es scorpion, ça ne veut je, je, je tire le trait un peu grossièrement mais ça ne veut rien dire entre guillemets ça donne quelques mots clés ou quelques perceptions et encore Puisque quand on est astrologue et quand on connaît un peu l'astrologie, il y a plein de personnes qui ne vont pas du tout se reconnaître dans leur signe solaire. Ça arrive et, et ça peut totalement s'expliquer
0: par le thème astral, justement. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, en entend du coup, au-delà du soleil, souvent parler de la place de l'ascendant et de la lune, qui mmh. sont aussi deux éléments importants. Est-ce que tu peux juste nous dire à quoi correspond le soleil, à quoi correspond la lune et à quoi correspond l'ascendant oui, bien sûr.
1: Alors, le soleil, c'est un peu, on va dire, malgré tout, le roi de la carte du ciel, donc de, 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 de son thème astral. Ça représente vra vraiment notre énergie vitale. Euh, moi, moi j'aime bien, bien dire que ça représente aussi notre ego. C'est vraiment, en fait, la mission du soleil, c'est euh, vraiment de nous faire rayonner. Donc, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous Quelle est notre énergie Comment est-ce qu'on va rayonner qu est, Vers quoi, en fait, va, euh, va être dirigée cette énergie C'est vraiment ça, le soleil. C'est vraiment notre énergie au fond de nous. Ça reste un élément ultra important dans un thème astral, même s'il y a plein d'autres éléments. Et comme je disais, malgré tout, il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans ce soleil. Donc, ça va être hyper intéressant de voir pourquoi. Et il y a d'autres raisons qui peuvent l'expliquer. L'ascendant, notamment... Euh, alors, d'ailleurs, je, je dégomme peut-être une petite croyance sur l'ascendant. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais l'ascendant, euh, euh, c'est un signe dans lequel on se reconnaît euh, plus tard dans notre vie. » À partir de 30 ans, ouais, c'est ce qu'on entend. Mais euh, alors, en fait, je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, c'est une croyance, mais qui n'est pas, euh, on va dire, euh, pour moi, qui n'est pas vraie. Parce que l'ascendant, encore une fois, on ne vient pas du tout... Euh, sa mission, en tout cas ce, ce qu'il représente, n'est pas du tout la même chose que le soleil. L'ascendance, c'est vraiment comment on est perçu. Donc c'est-à-dire que toi et moi, on va se rencontrer pour la première fois. Alors ça dépend du contexte, hein, mais euh, qu'est-ce qu'on va percevoir de l'autre, en fait toi, toi, par exemple, je te connais un petit peu. Oui, as ton soleil scorpion, mais as ascendant gémeaux. Et clairement, je pense que les gens qui te rencontrent pour la première fois, ils vont plutôt voir ce côté gémeaux, ce côté hyper social, ce côté... Euh euh, hyper de bonne humeur, joyeux, optimiste, toujours prêt à, à faire des petites blagues,
0: etc. Oui, à la différence du scorpion qui est très dans
1: les profondeurs, finalement. Oui, en tout cas, il n'est pas du tout, il, est, il est pas du tout euh, voilà, sur les mêmes euh, caractéristiques, en tout cas. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, souvent, on va être perçu totalement différemment au premier abord. C'est l'ascendant qui peut, je dis bien qui peut, prendre le dessus. Encore une fois... Un thème astral, si tu dis dans la globalité, mais si je dois schématiser, c'est vraiment ça. L'ascendant, voilà. Donc c'est vraiment ce, ce, ce... et c'est aussi, euh, ça peut aussi représenter, voilà, comment comment on, on comment on est perçu, mais aussi comment on se présente. Donc euh, euh, autant ce qu'on dégage comme énergie, que euh, même physiquement, etc. Voilà, ça peut être très euh, très global, on va dire, sur comment on est perçu. La Lune, on est plutôt sur nos besoins émotionnels. Donc la lune, ça parle vraiment de notre intériorité, de, de comment on va vivre nos émotions, comment on va gérer nos émotions. Donc voilà, on est vraiment sur le monde intérieur. Donc on est vraiment sur des notions entre le soleil, l'ascendant et la lune qui, qui peuvent être en plus très différentes pour une personne. On peut avoir vraiment ces trois éléments dans des signes totalement différents. Donc ça veut dire que et donc, c'est intéressant d'analyser ça, c'est-à-dire que ce qui nous donne de l'énergie, ou, ou en tout cas là où se trouve notre énergie, ne va pas nécessairement être comment on va être perçu par les gens, ni comment on va vivre nos émotions. Donc déjà, rien que ça, ce qu'on appelle un peu la « trinité » entre guillemets en astrologie, ça, ça donne déjà tellement d'informations. Donc voilà un peu pourquoi, on, en général, on dit que c'est un peu les trois éléments principaux du thème astral.
0: Oui, ok. Trop bien par rapport, euh, enfin, par rapport au thème astral, en tout cas, on voit que c'est quelque chose de complexe et si on n'y connaît rien, c'est clair que c'est bien de se faire accompagner. Euh, je t'aurais bien demandé quand même de faire un petit tour de chaque signe okay. euh, avec juste leurs caractéristiques tout en sachant, d'après tout ce que tu viens de dire... Que bah, tout est à prendre dans le contexte, à regarder en fonction de, de son thème, mais je trouve ça toujours un peu ouais. intéressant. Ok, alors je vais juste donner quelques mots-clés, peut-être.
1: Voilà, par pour chaque signe, euh, car comme tu l'as dit, encore une fois, euh, l'idée, c'est pas de faire des généralités. Un thème, ça s'étudie au global, et évidemment, euh, on peut pas juste donner quelques mots-clés pour déterminer en signe, mais euh, voilà, ça peut quand même aider un petit peu. Et je vais essayer de pas rentrer dans les clichés aussi de chaque signe qu'on qu a tendance un peu à donner. Alors, le bélier. Moi, ce que j'aime bien dire du bélier, c'est que c'est un signe qui est dans le présent. Le bélier, il pense à ce qui se passe maintenant. Euh, c'est une énergie d'initiation, une énergie motrice. Le bélier, il va de l'avant. Il a besoin d'être dans l'action. Euh, c'est un signe de feu. donc C'est un signe qui est un peu la, la, la passion, on va dire, en lui. Quoi. Donc, il a vraiment besoin euh, d'être dans l'action, d'être dans le présent. C'est un être aussi qui, du coup, en fait, est authentique par nature. Parce qu'en fait, le bélier ne peut pas faire semblant. Voilà, donc euh, si je dois donner voilà, quelques, quelques mots-clés sans aller trop, trop loin. Le taureau, on va plutôt être du coup sur une énergie stabilisante. Autant le bélier, il va de l'avant, il a besoin de bouger. Autant sur le taureau, on est sur une énergie qui a besoin de stabilis stabiliser les choses, qui a besoin de construction, qui, a besoin, qui va être beaucoup sur ses ressources. Euh, on parle beaucoup de, des ressources matérielles et financières pour un taureau, mais il faut aussi voir les, les ressources comme étant les valeurs. C'est des ressources qu'on a aussi au fond de nous-mêmes, enfin, les choses qui, qui peuvent un peu nous... nous voilà, vers quelle valeur, enfin, quelles sont les valeurs importantes pour moi Ça, c'est des choses qui, qui des mots-clés, qui peuvent, qui peuvent euh, intéresser, du coup, les taureaux. Le Gémeaux, comme je disais en parlant de ton ascendant, on est vraiment sur plutôt un être qui est très sociable, qui est très curieux, qui a besoin d'apprendre beaucoup de choses, euh, qui aime aussi transmettre euh, le Gémeaux, j'ai un peu cette image de il emmagasine l'information même des informations très complexes, il est très fort pour ça d'emmagasiner des informations très complexes de les processer intérieurement on est sur un signe d'air, donc il est très dans le mental de processer du coup intérieurement et de pouvoir les redistribuer en fait euh, de façon beaucoup plus euh, peut-être claire ou limpide en tout cas par rapport à, euh, au contexte en fait dans lequel il doit partager tout ça euh, il est très adaptable aussi le Gémeaux, c'est pour ça que je parle de tout dépend du, du contexte. Le cancer. Alors le cancer, on est sur un signe euh, plutôt relié. Euh, comment dire On est sur. Moi, enfin, j'aime bien dire que le cancer, ça reste un signe très maternant dans le sens où on est, on fait attention aux autres typiquement, entre guillemets, euh, on, voilà, on, va, on va faire attention aux autres, par exemple. Moi, je dis maternant parce que j'ai un peu cette image de la mère cancer qui va faire attention à ses enfants, qui va les surprotéger. Il y a un côté très protecteur avec le cancer euh, et il y a un côté aussi très cocon familial qui est important. Pour le cancer, en fait, il y a vraiment cette idée de, de famille, de, de cocon, d'avoir un un lieu ou en tout cas des personnes vers qui en fait on va euh, on, on, vers qui on, on va ou on retourne quand on en a besoin quand on a besoin de se régénérer quand on a besoin de, de, euh, de soutien etc donc ça c'est l'énergie du cancer ensuite, donc là, faut aussi savoir qu'à chaque fois on fait donc un signe de feu un signe de terre, un signe d'air un signe d'eau donc feu, non. Air, non, feu, terre, air, eau donc avec ro. le bélier on était sur un signe de feu avec le taureau, on était sur un signe d'air, le gémeau un signe d'air et le cancer un signe d'eau. On redémarre du coup, et donc on est euh, avec le lion, sur un signe de feu. Le lion, c'est le rayonnement par excellence. d'accord Souvent, quelqu'un qui incarne l'énergie lion, donc pas nécessairement un soleil en lion, attention, c'est ça où je dis il y a des subtilités, mais quelqu'un qui incarne l'énergie lion, dans la pièce, on voit que lui vraiment et je pense que tout le monde a déjà eu des personnes comme ça autour de lui où il y a un lion et genre il y a le charisme voilà, c'est vraiment une énergie très, euh, très rayonnante euh, mais c'est aussi des personnes qui sont en général qui dirigent beaucoup le lion c'est un peu entre guillemets le roi donc il y a cette notion de, de, de donner une direction de diriger euh, voilà et de en fait bah rayonner par par, par l'énergie solaire puisque le soleil est, est vraiment relié au lion euh, voilà en tout cas si pour pour le lion j'essaye de pas donner trop de mots clés c'est pas évident hein, je peux en parler pendant des heures ensuite ensuite pardon deuxième signe de terre la vierge la vierge là on est beaucoup plus sur un signe qui est très organisé très minutieux la vierge c'est un signe euh, si vous travaillez avec des personnes qui sont vierges autour de vous, vous savez que vous pouvez lui donner des tâches et qu'elle va les réaliser, mais alors dans les temps, qu'elle va sans doute faire plus que ce que vous lui avez demandé d'ailleurs et que euh, voilà, tout va être au carré. C'est vraiment, des, euh, des, des, vraiment une énergie, la Vierge, qui est euh, hyper organisée, hyper minutieuse, hyper respectueuse des règles aussi. Euh, voilà, donc, il y a vraiment quelque chose de très, euh, très on va dire, structuré. Ensuite... Septième signe du zodiaque, on est sur un signe d'air, on est sur la balance. Donc là, avec la balance, on arrive dans le, la deuxième partie du zodiaque puisqu'on est sur douze signes. On est sur des signes qui sont aussi plus dirigés vers l'extérieur, d'une certaine manière. La balance, c'est vraiment un signe qui, pour le coup, est très relié à son rapport à l'autre. La balance, c'est un signe qui aime à tout prix l'harmonie, la diplomatie... Euh, le respect mutuel, l'équilibre en toute chose, en fait. C'est pour ça que la balance, c'est euh, bah, le, si le, le, le symbole, c'est vraiment une balance, un peu une balance de justice. Mais c'est vraiment le principe même de la balance, c'est euh, de trouver l'équilibre en toute chose. Ce qui veut dire que pour la balance, par exemple, euh, j'ai dit que j'allais pas dans les gros clichés, mais je peux pas m'empêcher. Pour la balance, c'est difficile parfois de faire des choix. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il faut trancher. C'est n'est pas évident, en fait. Des fois, on peut pas être dans l'équilibre. Des fois, on est obligé de choisir une direction. Donc, la balance peut avoir des, du mal à faire des choix. Mais la balance, par exemple, dans une situation de conflit, vous pouvez être sûr que voilà, ça va être la personne qui va être hyper diplomatique, qui va chercher des solutions, etc. Huitième signe du zodiaque, celui que tu connais très bien, le scorpion. Le scorpion, on est sur une énergie qui est très intense. Comme tu disais, le scorpion, c'est une énergie de profondeur. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une énergie de profondeur Parce qu'en fait, il y a un peu ce côté avec le scorpion d'aller creuser, creuser, creuser au fond de soi, euh, d'aller aussi potentiellement déterrer des choses qui ne sont pas toujours euh, voilà, très glorieuses, en tout cas pas très, euh, comment dire D'aller introspecter. Voilà, globalement, d'aller introspecter. Et euh, la grande capacité du scorpion, c'est vraiment cette capacité de régénération et de transformation. Quand on a des énergies scorpions qui sont très fortes dans son thème astral, on a cette capacité en fait, à se relever des, euh, on va dire des, des, des moments un peu plus difficiles de notre vie, cette capacité à, à se relever des obstacles qui, 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 sont, qui sont arrivés. Et ce n'est pas juste à se relever en vrai, mais à se transformer grâce à ça. Donc il y a vraiment cette énergie-là. C'est très mort symbolique avec Renaissance. C'est vraiment ça, oui. Neuvième signe du zodiaque. Dernier signe de feu, on est sur le sagittaire. Le sagittaire, c'est... Alors moi, j'aime bien dire que c'est un signe qui est relié, du coup, à l'expansion de façon générale. Donc, c'est-à-dire qu'on va être soit sur une expansion de... de la conscience. Donc, le sagittaire peut être très attiré par des sujets euh, qui sont liés à la spiritualité, à la foi. Donc, je dis spiritualité au sens large et je dis foi de façon plus précise parce que ça peut être un signe très re relié à la religion. Euh, à d'autres sujets. Donc, je disais d'expansion, de, enfin, de, de conscience de soi, comme, euh, par exemple, même des sujets comme la philosophie euh, ou globalement, en fait, le fait les apprentissages. Voilà. Vraiment, il y a quelque chose de euh, d'expansion de, de, de la conscience, de vraiment aller chercher, en fait, le savoir. Très sagittaire. D'autres choses qui peuvent être très sagittaires, je disais l'expansion, c'est aussi à travers le mouvement et le voyage. Le Sagittaire est très vu comme étant un signe plutôt aventurier qui aime en fait aussi apprendre grâce au voyage et en rencontrant d'autres personnes, potentiellement d'autres cultures qui sont différentes de lui. Dixième signe du zodiaque, dernier signe de Terre, le Capricorne. Alors, tous les signes de Terre, donc taureau, vierge et Capricorne, sont vraiment des signes qui structurent, d'accord La Terre, c'est vraiment une base qui se veut solide. L'ancrage. L'ancrage, exactement. La particularité du Capricorne, c'est que c'est un signe... Alors, tous les signes de Terre sont tenaces. Mais alors, le Capricorne, il a quand même une capacité à être non seulement très résistant, mais surtout à, à savoir ce que veut dire le temps long. Un Capricorne, il a une vision à très long terme. Et par exemple, s'il a un objectif à 10 ans, il ne va pas se décourager entre-temps, en fait. Il va connaître chaque étape, chaque petite chose, chaque petite pierre à placer pour aller atteindre son objectif à 10 ans. Il faut savoir que l'image du Capricorne, c'est quand même la chèvre. Donc, il faut imaginer cette chèvre, en fait, qui est sur une montagne totalement escarpée et qui, en fait, prend son temps pour monter, pour arriver tout en haut de la montagne. C'est vraiment ça, le Capricorne. C'est petit à petit, j'y vais, je prends mon temps, mais en fait, je vais réussir à atteindre mon objectif. Marche par marche. Exactement, marche par marche. Onzième signe du zodiaque, euh, dernier signe d'air, le verso. Le verso, c'est un signe qui vraiment nous parle d'humanité au sens global. C'est-à-dire que le verso, on est plutôt relié à un signe qui a tendance à, et je dis bien tendance encore une fois, à vouloir le mieux et le bien pour, pour tous. Donc c'est un signe qui peut être très rebelle parfois, parce qu'en fait, il estime que euh, ben, en fait, ça ne fonctionne pas ce qui se passe. Donc, il peut être en rébellion totale parce qu'il considère que la société dans laquelle il est ou ce qu'il est en train de vivre, vivre ne fonctionne pas. Donc, un, un verso, il, il, il a vraiment cette, cet élan d'humanisme et il a vraiment envie d'améliorer les choses et de penser collectivement. Les derniers signes du zodiaque ont tendance à vraiment penser de façon collective. Et le tout, tout dernier signe du zodiaque, le dernier signe d'eau, le poisson, là, on est... Moi, le poisson, j'aime bien dire qu'on est soit au fin fond des abysses des océans, soit au fin fond du cosmos. Il y a vraiment cette idée de grand tout qui est très fort avec le poisson. C'est dire que le poisson se sent appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Donc, Ça peut être l'humanité aussi, hein. Donc, pour revenir un peu au verso, ça peut être l'humanité en général, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand encore. Euh, donc, il peut aussi y avoir des notions de mysticisme avec le poisson, notamment, mais pas que. Euh, et, et vraiment, le poisson, c'est vraiment un signe parce qu'il est très connecté, au final, à ce qui se passe autour de lui, qui est du coup, notamment, un signe qui peut être très empathique, très créatif, etc. Alors, ça ne, ça ne concerne pas que le poisson, mais si je peux donner quelques caractéristiques, en tout cas, euh, voilà.
0: Ouais, j'avais entendu dire, euh, par rapport au poisson, que c'était l'amour inconditionnel.
1: Ça peut, ouais, ça peut. C'est-à-dire que le poisson, comme la Vierge, en tout cas... Euh, pour les personnes qui sont vierges et poissons, ou en tout cas qui sont des énergies vierges et poissons qui sont très fortes, sachez que vous pouvez avoir tendance à être beaucoup au service des autres et à vous oublier vous-même. C'est aussi un peu vrai pour la balance, d'ailleurs. Voilà, C'est un peu trois signes où je... Quand j'ai des personnes en consultation qui ont des énergies fortes en, en vierge, poisson et balance, je dis toujours attention à ne pas s'oublier. Parce qu'on a plus facilement tendance avec ces énergies-là à s'oublier au détriment des autres.
0: Ouais donc du coup vraiment on y revient mais ça c'est trop intéressant de savoir, euh, bah de, de faire son analyse pour savoir comment on fonctionne et justement euh, pas s'oublier ou alors euh, tout, toutes les choses qu'on pourrait, qu pourrait avoir selon son thème. Ouais. Euh, du coup bah ouais là t'as commencé avec le bélier pour finir avec le poisson donc tu nous as dit qu'il y avait euh, du premier au sixième signe c'était des signes orientés vers soi et du septième au douzième plutôt vers les autres. En fait, du coup, là, on parle de ce qu'on appelle la roue du zodiaque, qui commence par le bélier. Il y a un début, c'est ça Oui, en fait, il faut, il faut se dire qu'en astrologie, on parle
1: vraiment de cycle. C'est pour ça que c'est une roue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas, pas sur une ligne linéaire. Il y a un début, il y a une fin. C'est-à-dire qu'on part du bélier, on arrive au poisson, mais après, la
0: roue, elle recommence, en fait. La roue tourne à tourner.
1: <rire> oui, si on veut citer... Euh, si on veut citer euh, bref, en tout cas... Euh, en tout cas, il y a vraiment ce côté, euh, cette notion de cycle qui est hyper, euh, qui est hyper importante en astrologie euh, et, et qui est à prendre en compte. Et alors après, encore une fois, tout dépend du, du thème natal et des maisons aussi, euh, puisque les maisons aussi, du coup, nous parlent de cette notion de cycle. Euh, mais du coup, suivant ce qu'on étudie en astrologie, on peut du coup euh, vraiment, notamment sur des questions de transit, par exemple, donc, euh, si on regarde euh, donc plutôt comment le ciel actuel vient interagir avec notre thème de naissance, c'est important d'avoir cette notion de cycle. C'est important de comprendre, euh, et quand je dis cycle, on, euh, je ne parle pas que de cycle des signes du zodiaque. Je, je parle aussi des cycles des planètes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que euh, les planètes aussi ont des cycles et qu'en fait, tout est cyclique en astrologie et que du coup, on vient retravailler
0: des choses de façon ponctuelle, en fait, euh, au travers de ces cycles. Ouais, c'est intéressant et bah, du coup, j'en profite que tu parles de cycle et que tu reparles de transit pour te demander si, euh, en fait, il n'y a pas des, des cycles qui nous impactent tous et toutes de la même façon. Et si, si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, où on tourne euh, l'épisode, il y a un grand cycle un peu euh, global qui, qui pourrait un peu expliquer tout ce qui se passe autour de nous ou pas alors, j'ai envie de répondre de deux façons, en fait, à ta question. J'ai
1: envie de parler de façon individuelle et de façon collective. Ouais. Si on parle des cycles de façon individuelle, euh, pour faire un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure, pour faire un peu le lien aussi avec euh, ma vie personnelle et comment l'astrologie m'a permis de comprendre certaines choses aussi plus, un peu plus tard. Euh, comme je disais, chaque planète a un cycle. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, une planète va revenir au point exact où elle était, au moment où on est né. Et donc, il y a notamment un cycle qui est, je pense, de plus en plus connu en ce moment, qui va être euh, le ce qu'on appelle le retour de Saturne. Donc, le retour de Saturne, c'est la planète Saturne, dans le ciel, revient au point exact où elle était, au moment de notre naissance. Pourquoi j'en parle Parce que ça intervient aux alentours des 29 ans. Et c'est souvent un cycle qui amène des changements dans une vie. C'est pas un cycle... Alors, il faut savoir que plus on parle d'une planète qui est dite lente, plus ces cycles, en fait, euh, c'est des changements qui interviennent dans un temps qui est plus ou moins long. Saturne, c'est... Le retour de Saturne, c'est des choses qui peuvent arriver sur des 2-3 ans. Moi, je l'ai bien senti, mon retour de Saturne. Euh, puisque bah, euh, j'ai euh, fait mon coming out, euh, la... c'était la fin de ma vie de salarié, euh, euh, c'est la redécouverte de l'astrologie, c'est le début de, mes, de, de ma vie, enfin, en tout cas de, à mon compte, euh, et de mes différentes activités. Beaucoup de choses se terminent et beaucoup de choses commencent. En fait, Saturne, c'est vraiment une planète qui nous parle de responsabilité. Donc en fait, si on n'est pas aligné avec la vie euh, qu'on vit au moment où Saturne revient, il y a des changements. Et il y a des gens pour qui, en fait, euh, les changements sont euh, d'autres. Enfin, euh, ça peut être tout autre. Beaucoup de gens deviennent parents autour de 29 ans. Donc, en fait, aussi, les cycles, ce ne sera pas la même réponse pour chaque personne. Mais c'est important de savoir qu'il y a des changements importants qui arrivent autour des 29 ans et que c'est des périodes qui peuvent être un peu voilà, chamboulées. Ça, c'était pour la partie individuelle. Donc, il y a des cycles, des planètes qui peuvent amener des changements. Alors, j'ai parlé de Saturne, mais il y en a d'autres. Et euh, euh, ce n'est pas nécessairement que des changements qui, euh, qui chamboulent toute notre vie. Hein. Faut aussi, encore une fois, faut, voilà, on n'est pas fatal. Enfin, en tout cas, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Et, et moi, je peux le dire. En tout cas, voilà, ça m'a chamboulé mais euh, c'était pour le mieux, au final.
0: Oui, c'est ça. Toute, euh, toute évolution n'est pas... Ou toute révolution n'est pas nécessairement négative ou chaotique. Et, euh,
1: et après, pour parler plutôt collectivement, alors, il y a une, une astrologie qu'on dit astrologie mondiale, qui est vraiment l'étude du ciel actuel, ou des ciels en tout cas, enfin, de, de, de l'évolution du ciel, euh, pour parler, en fait, de des mouvements, euh, des sociétés. Donc, comment est-ce qu'on va analyser le ciel aujourd'hui De quoi ça va nous parler je, je te donne un, un exemple tout bête, puisqu'on... Enfin, voilà, on va pas faire tout, tout le podcast astuce mais... Juste pour dire, on est dans une période très contestataire. Ça s'explique de plein de façons différentes, en fait. Dans le ciel, on va... Déjà, il faut savoir qu'on retrouve un ciel qui est proche de celui de la Révolution française. On a certains aspects qui sont les mêmes. On a Pluton en Verseau. On a Saturne qui vient d'arriver en poisson. Donc, Pluton qui arrive en Verseau, Saturne qui arrive en poisson. Ça ne veut pas dire qu'on va revivre une Révolution française ou quelques forme de que révolution, révolution que ce soit. Mais ça veut dire qu'il euh, y, a, y a quand même une envie d'aller vers euh, de nouvelles choses d'un point de vue collectif, de restructurer d'un point de vue collectif, de transformer en fait notre façon de vivre en société. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est important. Autre chose qui est important en ce moment dans le ciel, on a Uranus qui est en taureau. Uranus, c'est pas trop normalement une place qu'elle qu kiffe particulièrement le taureau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le taureau, on est sur un signe qui est stable, qui est structurant qui n'aime pas trop bouger aussi, qui, en fait, le taureau, il aime son confort de vie. D'accord Le changement, ce n'est pas du tout sa tasse de thé. Uranus, c'est la planète du verso. Donc, c'est on va dire, dans l'imaginaire, dans, dans dans on est sur l'opposé, en fait. Uranus, c'est le rebelle, le révolutionnaire qui dit non, mais là, ça suffit, en fait. Et donc, là, Uranus en verso vient nous interroger sur les notions propres au taureau. Donc, on va être plutôt sur des notions de ressources, de finances, de construction. Donc, comment est-ce que la société aujourd'hui s'interroge sur les ressources Donc, ça peut être des ressources financières, ça peut être sur les, nos valeurs aussi, en tant que société, encore une fois, le taureau parle de valeurs. Ça peut être aussi sur euh, comment on vit au global. Ça peut aussi nous parler, du coup, de, de, de choses financières euh, plus révolutionnaires ou plus technologiques, entre guillemets. Les crypto-monnaies, ça a été quelque chose qui a euh, vachement pris d'ampleur ces dernières années, mais on le voit, ça fait... Deux ans où ça commence à ralentir, donc depuis que Uranus est un peu près en taureau, pour, pour la faire rapide. Mais en tout cas, il y a une interrogation. Il y a eu les NFT, etc. Donc, c'est aussi euh, voilà, pas mal d'interrogations de, 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 euh, entre, du coup, des, des, on va dire, des, des nouveaux. Euh, euh, comment est-ce qu'on change, en fait, les ressources Enfin, qu'est-ce qui change Enfin, comment on s'interroge sur ce qui change dans les ressources voilà. Donc, il ne faut pas euh, encore... Une, en, moi, je, ce que j'aime bien avec l'astrologie mondiale, enfin, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça permet de s'interroger, en fait, de voir un peu dans, dans, quel,
0: euh, dans quel temps on est, en fait. Ouais, totalement. Enfin, comme tu le dis, ça ne reste pas fataliste et on n'est pas en train de prédire ce qui va se passer, mais oui, ça peut être hyper chouette d'aller voir ce qui se passe euh, actuellement. Donc là, du coup, de, de ce qu'on a vu, en fait, il bah, y a l'astrologie pour soi, pour apprendre à se connaître ouais. comme un outil de développement personnel, que je n'aime pas trop ce terme <rire> de développement personnel non plus. <rire> euh, il pourrait y avoir, enfin, il y a l'astrologie mondiale, donc comme outil euh, de compréhension de, de l'actualité de ce qui se passe autour de nous. Et euh, on n'a pas parlé, et j'aimerais trop avoir ton avis, de l'astrologie en tant qu'outil de soi par rapport aux autres, et notamment euh, de, de l'astrologie pour définir ou pas certaines affinités, qu'elles ah. soient professionnelles ou euh, amoureuses ou amicales. Du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Mm. Est-ce que on peut, en regardant son thème astral et celui d'une autre personne, se dire, tiens, en fait, euh, alors si c'est la situation de couple, on est fait l'un pour l'autre ou pas du tout, ou pareil aussi dans le monde professionnel. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors, pour... pour, pour euh
1: pour être peut-être un peu cash comme ça, je déteste, comme je disais pour moi, l'astrologie, ce n'est pas fataliste, donc je déteste les formules toutes faites, notamment qui disent tel signe, s'entend bien avec tel signe, euh, ou plutôt quand on va analyser, par exemple, euh, deux thèmes ensemble, donc ça peut se faire pour, pour un couple ou pour une association professionnelle, euh, c'est ce qu'on va appeler une synastrie, donc on va superposer les, les deux thèmes des deux personnes ça se fait beaucoup pour les couples. Soyons euh, clair et net, ça se fait beaucoup pour les couples. Moi aussi, j'en fais. Mais par contre, euh, jamais je vais dire aux, aux personnes qui elles sont faites ou pas pour être ensemble. Je, ne suis, je suis qui, en fait, pour dire ça Sincèrement, vraiment. Je, ce n'est pas mon rôle, en fait, de dire ça. Par contre oui, je peux voir s'il y a des tensions, s'il y a des points qui vont être challengeants, s'il y a des, une dynamique, en fait, qui est là, euh, quelles sont les choses qui sont facilitées, etc. Et suivant, du coup, qu'on parle d'un couple amoureux, d'un couple professionnel, ou qu'on parle d'une relation parent-enfant, puisqu'on peut aussi faire une sinastrie dans ce cadre-là, euh, bah, en fait, on ne va déjà pas regarder les mêmes choses sur un thème, euh, puisqu'on n'est pas sur le même type de relation. Et, encore une fois, il y a... Stop la fatalité, en fait. Vraiment. Moi, j'ai... Je, 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 on peut citer tous les exemples possibles et inimaginables. Et donc, on pourrait avoir un, une synastrie de personnes où, a priori, on peut se dire « Ah ouais, là, ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop d'aspects challengeants, ça ne va pas tenir. » En fait, si, ça tient. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ce qui est challengeant en astrologie, c'est une porte d'évolution. En fait, c'est quelque chose... Si on, si on ouvre cette porte, en fait, ça nous permet de grandir d'évoluer sur certains points de vue, de, comprendre, de se comprendre nous et les autres d'une autre façon. Euh, donc moi, les challenges, en fait, je trouve ça génial. Je, les défis d'un thème je, je trouve ça génial. Je pense que c'est ce vraiment euh, des outils qui peuvent nous permettre vraiment d'apprendre de, 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 et de grandir en tant que personne. Et donc... Jamais je vais dire à quelqu'un, enfin à deux personnes, en l'occurrence, qui ont une sinistrie qui pourrait, a priori, paraître
0: compliquée, que, en fait,
1: bah non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble.
0: Ouais, totalement. En tout cas, je trouve que ça, c'est aussi propre à ta façon de voir les choses. Tout à fait. Euh, qui est un vrai mindset que j'adore. Enfin, j'adore cet état esprit de dire, bah, les challenges, en fait, c'est trop bien. Allons mmh. voir les challenges. Et, enfin, euh, en fait, c'est pas un problème. Tout comme tu vois, enfin, dans le monde de l'entrepreneuriat, moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est dire, euh, bah, le lancement de mon produit, c'était un échec mmh. ». Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Enfin, ça, c'est une phrase qui ne vient pas de moi et qu'on peut entendre partout, mais clairement, je suis totalement en phase avec ça. Donc, euh, bah, c'est chouette de voir que cet état d'esprit peut se reproduire aussi bien euh, bah, ouais, pour, euh, pour des projets entrepreneuriaux que pour euh, des consultations d'astrologie, au final. Ouais, complètement, oui. Trop chouette Bah Écoute, Laura, euh, je pense que je t'ai posé pas mal de questions pour euh, un peu parler de l'astrologie au sens large et permettre euh, une approche euh, assez euh, facile à des personnes qui, mmh. qui connaissaient pas et qui pouvaient être intéressées. Peut-être que j'ai oublié des choses et que tu aurais envie de rajouter quelque chose à ce sujet. Enfin, Je sais qu'on pourrait en parler encore des heures.
1: Ouais, alors... Je t'avoue que je ne sais pas trop quoi ajouter. En fait, l'idée, là, c'est vraiment, entre guillemets, de donner, ne euh, pas rentrer trop dans le détail. L'astrologie, euh, ça peut être, quand on s'y intéresse, et quand on veut s'y intéresser, quand on veut s'y plonger, ça peut paraître ultra complexe. Et ça peut l'être. J'apprends tous les jours en astrologie. Euh, yes, je n'arrêterai jamais d'apprendre en astrologie. Et c'est ce que j'adore avec l'astrologie, d'ailleurs, c'est que ma vision et ce que je pensais de certaines choses il y a deux ans, en fait, peuvent être mises en question demain. Et c'est génial, en fait. Moi aussi, en tant que personne, ça me remet en question et, donc, et sur mes croyances et sur ce que je pense. Et je trouve ça génial. Mais en tout cas, c'est de dire, comme je disais tout à l'heure, il y a une base à connaître. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'astrologie, il y a une base à connaître qui, euh, par ordre, va être euh, les signes, les planètes, les maisons, les aspects. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qu'on peut explorer. Vraiment, mais pour moi c'est vraiment une base, euh, euh, voilà, à, à, à connaître à fond. Et voilà, j'ai peur de, de, de... j'ai pas envie de perdre trop les gens en fait à leur donner, tu vois, trop d'infos complexes, etc. Il euh, faut aussi que l'astrologie, ça reste quelque chose de, de fun en fait. Moi, je veux pas que l'astrologie se soit vue comme, enfin, euh, comment dire. Si, en fait, euh, on, on s'y si, perd, ou en tout cas, si jamais ça devient trop compliqué, etc. Euh, enfin, je pense que c'est bien de commencer voilà, par les bases. Comme n'importe quel apprentissage, on commence par les bases et puis on peut creuser, 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 euh, autant qu'on veut. Euh, je venais de penser à quelque chose. Oui, alors peut-être un truc que je peux ajouter quand même. Euh, on a parlé d'astrologie personnelle, on a par parlé d'astrologie mondiale, j'ai un peu parlé des transits. J'ai notamment parlé du cycle de Saturne. J'ai dit plusieurs fois que euh, l'astrologie, voilà, c'est pas fataliste, qu'il ne faut pas regarder le ciel. Euh... Enfin, justement, je veux préciser, il ne faut pas regarder le ciel en se demandant quel est la, la prochaine, euh, euh, le prochain désastre qui va nous tomber sur la tête. Euh, et notamment, je parle des transits. Donc les transits, ça va être vraiment... Euh, voilà, Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui dans le ciel Qu'est-ce que ça dit pour nous Par exemple, des transits qui peuvent être très regardés, ça va être au, au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes. Euh, là, au moment où on enregistre, on est en plein dans une saison d'éclipses. On nous dit que les éclipses, voilà, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, c'est hyper important, etc. Moi, je dis toujours, attention, on revient au thème, en fait. Vraiment, on part toujours, à chaque fois en astrologie, on part du thème astral. Qu'on on parle de quelqu'un, évidemment pas quand on parle d'astrologie mondiale, mais on repart toujours du thème, du thème natal. Donc... Euh, même quand on regarde du coup ce qui se passe dans le ciel, L là aussi pareil, y a... on est en train d'enregistrer pendant euh, Mercure qui rétrograde, normalement c'est pas le truc à faire, entre guillemets, soi-disant, tu vois c'est un truc qu'on va nous dire genre ah oui non mais alors attention, Mercure rétrograde, les communications, tout ça, c'est pas génial je vais vérifier quand même que c'est un registre. <rire> <rire> mais en tout cas c'est dire, enfin euh, revenons en fait, revenons au thème à chaque fois, genre Mercure qui, ré qui rétrograde, c'est pas les ordinateurs de tout le monde qui déconnent, en fait.
0: OK Non, mais ça revient aussi sur tout à l'heure euh, la question des horoscopes. En fait, c'est très global, c'est pas personnalisé. Bien et sûr. Du coup, euh, bien sûr. Enfin, on n'est pas tous et toutes nécessairement très impactés par une pleine ou une nouvelle lune. Oui, voilà.
1: Et donc, pour moi, c'est vraiment genre ne, ne, ne pas, en fait, prendre l'astrologie comme étant un outil qui va nous annoncer toutes les mauvaises nouvelles de notre vie. Et si vous êtes quelqu'un d'anxieux... Euh, voilà. bah, c'est peut-être pas du coup le meilleur euh, on va dire le meilleur euh, c'est peut-être pas la meilleure piste l'astrologie du coup parce que enfin euh, en tout cas je sais pas moi je, je me dis enfin euh, en tout cas pas les transits. Si, si je peux donner une première, une première précision si vous êtes quelqu'un d'anxieux, n'allez pas sur les transits tout de suite. apprenez d'abord toutes les bases de l'astrologie, apprenez surtout quand on apprend l'astrologie apprenez surtout à avoir un sens critique remettez en cause ce que vous lisez toujours. Et euh, parce qu'en euh, qu en fait, euh, on peut avoir des formules toutes faites en astrologie, vraiment. Et c'est
0: important de garder euh, ouais, son esprit critique et sa propre analyse aussi. ouais En tout cas, tu dis, euh, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, ne regardez pas l'astrologie. Enfin, en fait, je ne suis pas nécessairement d'accord à 100% avec ça, d'autant que depuis le début, tu nous dis que tu proposes justement une, une vision optimiste et euh, où, justement, c'est très personnalisé. Je pense que, justement, cette question des transits, OK, ça peut être si es quelqu'un d'anxieux, regarde pas les actualités et ce qu'on te dit. Oui, voilà. Pour autant, je pense que, justement, c'est une approche très optimiste. Et euh, en tout cas, moi, je voulais te demander, parce que ouais. là, du coup, si tu dis ça et qu'après, tu, tu, tu tues ma question, ah, Laura si on a euh, si on a envie d'aller pousser, justement, son, son thème astral et... Euh, Enfin, tout le monde n'a pas envie d'aller faire des études d'astrologie, oui, mais qu'on veut apprendre à se connaître, toi, euh, comment on peut faire pour te retrouver et euh, prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe
1: Ouais, alors je, je reviens juste sur ce que tu as dit, je pense que tu as totalement raison. Euh, je, je dis juste que, euh, oui, par rapport au, au, au transit, en tout cas, ne pas regarder, euh, je pense qu'il faut juste faire attention à ne pas justement avoir une vision déterministe de, de l'astrologie. C'est plutôt ça, en tout cas, et que quand on est anxieux... On peut avoir tendance à faire ça parce que, justement, on aime bien avoir des réponses, en fait. Les personnes anxieuses, elles aiment bien avoir des réponses. Et je pense qu'il faut faire attention euh, à ne pas être déterministe en astrologie par rapport à ça. Si je pouvais préciser, du coup, ce que je disais. Et je pense que ça très bien fait de, 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 voilà, de, 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 de me dire qu'en tout cas, oui, c'était pas la meilleure formulation. Euh, alors... Du coup, pour, euh, pour me retrouver, c'est. Euh, alors, il y a deux, deux possibilités, pardon. Soit sur Instagram, donc sur le compte Bonjour Cosmos, soit sur mon site internet bonjourcosmos.fr. Sur ce site, vous allez retrouver du coup bah, qui je suis, les différentes consultations que je propose, ma vision de l'astrologie, euh, les avis aussi des précédentes consultations que j'ai eues. Voilà, c'est important hein, de savoir un peu comment, comment d'autres personnes ont, ont vécu la consultation. Et voilà, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message évidemment si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions. Voilà, je serai toujours ravie de, de répondre. Trop
0: chouette. Bah, je mettrai toutes les, toutes les infos en description du podcast. Laura, tu connais très bien le podcast qui oui, s'appelle Vibration. Ah ouais. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien, à part les étoiles Oui, à part les étoiles.
1: Euh, alors, pour ne pas reprendre du coup quelque chose qui est, on va dire, directement lié à mes deux activités, euh, moi, je pense que ce qui me fait vibrer en vrai, c'est euh, j'adore apprendre. Euh, j'adore euh, repousser mes connaissances et, euh, et j'adore, euh... ouais, j'adore creuser des sujets. En tout cas, en fait, j'adore même des sujets que je connais déjà. J'adore les creuser, les creuser et les creuser et en apprendre toujours plus et de repousser un peu toujours plus loin, on va dire, les limites de ce que je connais. Et moi, je trouve ça passionnant en fait. Voilà,
0: trop cool. Merci Laura, merci Roxane, à bientôt. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at vibration le podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.